0: Oi, oh, gente! Vocês estão bem? Como é que tá meu áudio, hein? Aqui tá chovendo tanto, mas tanto! Oi, oh, ideia, Paula! Tá chovendo muito! E aí eu botei o meu microfone de lapela para ver se melhora o áudio e se vocês não ficam captando o áudio dessa chuva torrencial que talvez leve minha casa comigo junto e eu suma do mapa! A, a vossa alegria. Tá bom meu áudio? <risos> Cheguei. Para nossa nosso encontro de leitura. Eu tô muito animada, como sempre. Eu tô muito animada sempre. César, meu amigo César. É, é a seguinte, povo de Deus, vamos começar. A gente vai começar hoje o nosso encontro de leitura coletiva aqui pelo Instagram o 15 da Raquel de Queiroz como eu amo uma literaturazinha brasileira, e eu descobri que eu sou um pouco aficionada por literatura regional então vocês que lutem comigo, porque eu vou descer goela abaixo leitura regionalista com vocês, brasileira até enquanto eu não puder mais, bom, seguinte deixa eu só te lembrar uma outra coisa aqui importantíssima olha Cidia, Cidia querida a gente está lendo lá no grupo de leitura coletiva cristã, esse livro aqui do Felipe Yancey, Maravilhosa Graça, você consegue acompanhar essa leitura comigo pelo Google Meet, é um tempo que a gente tem mais intimidade, a gente conversa bastante, todo mundo pode comentar quando a gente tem os nossos encontros de leitura, é para compartilhamento mesmo de conhecimento e aprendizado, então corre no link da minha bio, assim que essa live acabar, entra lá, leitura cristã coletiva, você vai cair no grupo do Telegram, lá no Telegram, eu sempre mantenho vocês atualizados, a lista de leitura coletiva de 2022, queridos, de janeiro a dezembro, já está pronta e disponível lá para você, e sempre antes dos encontros eu mando lá o link do Google Meet para você acessar e entrar, terças-feiras às 8 da noite, era sábado de tarde, mas eu reivindiquei o meu final de semana, tá? E agora vai ser terça-feira à noite, terça às oito. Adquira o livro, leia conosco para que você possa crescer conosco. Se você não tem o livro, pode entrar também, não tem problema nenhum não. Mas, talvez, seja mais interessante com o livro, tá? Então vamos lá. O 15, Raquel de Queiroz. Gente, muito boa a leitura, mas eu sou uma velha chata. Vocês já se acostumaram com esse fato? De que eu sou uma velha chata, crítica, reclamona. Então, tenho reclamações com relação a Raquel de Queiroz. Talvez porque, o que, que acontece? No mês passado, no mês de novembro, lá no grupo de leitura cristã, coletiva, a gente leu juntos esse livro aqui. Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Talvez eu esteja estranhando a Raquel de Queiroz porque eu acabei de sair de um Graciliano Ramos. E não é qualquer leitura que se compara a um Graciliano Ramos, né? Então, a escrita do Graciliano é extremamente complexa, é poética, é bonita, é gostosa, é saborosa, é imagética, é extraordinária. E como os temas são muito parecidos... Talvez eu esteja fazendo uma comparação injusta, mas ao longo da nossa análise literária de hoje, eu vou te explicar por que eu estou um pouco decepcionada, talvez, com a dona Raquel de Queiroz. Mas vamos lá. Bom, trouxe algumas informações a respeito desse romance. Ele é o primeiro romance da Raquel de Queiroz, publicado em 1930, quando a bonitinha tinha apenas 20 aninhos de idade. Então ela era uma jovem meninota que começou a escrever aos 16 anos para publicações em jornais e revistas, e aos 20 anos publicou essa belezinha aqui, que é uma literatura regional e social. O que é uma literatura regional? É uma literatura que conta a história de uma região. Então a gente sabe que ela está lá no, no, no sertão nordestino contando a realidade daquela região. E social, porque os temas que ela aborda aqui são temas que mostram problemas sociais. Então ela vai falar sobre a seca e o que essa seca gera de problemas sociais naquela região ali. O tema central desse livro aqui é a seca de 1915, que assolou o Nordeste do nosso país. E aí eu já começo as comparações com Vidas Secas. Porque Vidas Secas também fala dessa seca. Há uma diferença entre os dois. Raquel era filha de pessoas abastadas. Ela teve muito acesso à literatura boa. E esse livro conta uma história que não é a dela. Raquel de Queiroz não passou fome, não passou necessidade, não teve que fugir da seca pelos mesmos meios que Graciliano Ramos. A vida em Secas é uma história que tem muitos traços autorais, muitos traços biográficos de Graciliano. Então talvez essa seja uma grande diferença entre os dois. Existe em Raquel uma escrita observatória, talvez, e em graciliano uma escrita vivenciada. É o que a Conceição Evaristo vai chamar de escrevivência, que é a experiência de você escrever a respeito daquilo que você mesmo vive. Né? A escrevivência é uma, uma, um, tipo, um tipo de literatura que muito bem Conceição Evaristo nomeou de escrevivência. Bom, Raquel de Queiroz e sua família fugiram da seca para o Rio de Janeiro. Veja, quem foge da seca, pobre, miserável, vai para o Rio de Janeiro? E ela conta a história de alguém que foge da seca e vai para Fortaleza. Então, miséria, fome, necessidade, coisas que ela não experimentou na pele e que ela vai falar aqui nessa literatura. A gente tem uma linguagem simples e coloquial e talvez esse seja o meu segundo maior problema porque Graciliano Ramos vai fazer em Vidas Secas uma linguagem extraordinariamente bem costurada, bem escrita, norma culta do português brasileiro e eu sou apaixonada. Eu sou uma velha de 97 anos, então vocês precisam compreender que talvez minha implicância com Raquel seja também a sua linguagem simples e coloquial. O que pra você pode ter sido uma, um agente de facilitação, né? Se você não tá acostumado com literatura brasileira, eu acho que é, essa é uma boa porta de entrada. Outra coisa muito interessante, que eu até comentei nos stories com vocês, é que tem um sumário da linguagem aqui, nesse livro. Ela coloca nas laterais das páginas... Deixa eu achar uma com bastante bolinha. Ela coloca... Ela não, né? A... a... A, a editora fez isso, né? Não foi a Raquel que fez isso, foi a editora, mas é colocado aqui nas laterais da página essas bolinhas aqui, ó. Tá vendo ó, e essas bolinhas indicam que nessa linha em que a bolinha tá direcionada, tem uma palavra que vai ser encontrada a sua tradução ou sua interpretação literária. Aqui atrás, num glossário. Achei isso interessante. Usei pouquíssimo esse recurso porque eu acho que a beleza estética de algumas leituras também está na sua dificuldade de compreensão. Então, eu tentei entender algumas palavras pelo seu contexto e algumas que eu não sabia do que se tratava, eu simplesmente deixei passar porque a escrita era tão gostosa que deixei passar. Em Vidas Secas você não encontra um glossário. Então você obrigatoriamente ou pesquisa na internet o que eu não faço, ou você lê instintivamente como eu gosto de fazer. E eu gosto dessa beleza estética da incompreensão, da dificuldade de compreensão. Eu gosto disso. A gente vê também aqui, assim como em Vidas Secas, que o, o narrador ele é onisciente ele sabe o que todas as personagens pensam, não só a principal, ele está dentro da cabeça de todo mundo, então ele é um narrador onisciente, e, e é isso, então a gente começa essa literatura sabendo quem Raquel é, né? uma filha, de, ela era filha de uma mulher que assinava revistas literárias, isso vai pa aparecer para nós no prefácio, Daí eu vi a Bezerra, ela vai dizer Olha, Raquel de Queiroz era rica Ela tinha um ambiente literário favorável Intelectual refinado A mãe dela assinava revistas literárias Então ela lia muito Ela tinha bastante conhecimento do que estava fazendo E isso, claro, é benefício para nós, né? Porque a leitura se torna mais fluida Bom, vamos começar a nossa leitura? Vamos começar nossa discussão? A respeito dessa literatura? Bom, a gente vê que os temas principais aqui que ela vai já começar abordando para nós nesses primeiros capítulos é fé, fo fome e seca. A fé é uma coisa que aparece muito em, em literaturas regionalistas sertanejas. Porque a gente sabe que o sertanejo ele tem muita fé. É uma fé diferente da nossa fé evangélica. Não sei se vocês percebem isso, mas a fé que eles têm é meio que uma fé por tradição, uma fé por conveniência, uma fé uh, que não crê naquilo que nós cremos, de relacionamento íntimo com Deus, de Deus como um Pai presente, onipresente, onisciente, onipotente. Né? É uma fé um pouco barganhenta, que quando eu estou passando por algum problema, eu vou buscar um terço para rezar. Quando eu estou com alguma dificuldade, eu vou orar para o santo, para o santo me ajudar. É uma fé diferente da nossa fé evangélica. Então, a gente vê aqui, bem retratada, essa fé que só se ajoelha diante de Deus quando o... Uh, buraco aperta, quando as coisas ficam realmente difíceis. E nós, como evangélicos praticantes, espero que você seja um evangélico praticante, nós cremos que a leitura bíblica é fundamental, que a oração precisa ser feita, que a nossa fé, ela é uma fé viva, porque ela é pautada num Deus vivo, que é Jesus Cristo. Só que essa fé que Queiroz... Uh, Fala para nós na sua literatura, que é a mesma fé que Graciliano Ramos vai falar na, na Vidas Secas, no, na, na obra Vidas Secas, é essa fé por conveniência, uh, do, do terço na hora da precisão. Você pode ver que uma das personagens, inclusive, vai rezar o terço para esquecer da sua angústia. É como um mantra, né é, a, é o que a Bíblia vai chamar de repetições vãs. Uh, é a meditação da yoga, por exemplo Que você repete o um mantra tantas vezes, tantas vezes Que quando você vê, você não sabe nem mais o que você está repetindo Aquilo distraiu a sua cabeça E você só está preocupado em repetir aquilo incessantemente Para distrair os seus pensamentos E não é nisso que nós cremos Nós cremos que a oração ela é uma ação de duas vias, eu falo com Deus e Deus me responde. Então eu não posso fazer repetições vãs para um Deus que está ativamente me respondendo, senão ele não vai saber nem como me responder a essas repetições, certo? Bom, a gente vê que uma das maiores necessidades que eles têm aqui é de água. Inclusive comecei essa live dizendo a você que coloquei um microfone de lapela, porque está chovendo tanto aqui na minha cidade que eu fiquei com medo de você não conseguir me ouvir, eu espero que você esteja me ouvindo bem. A seca, em 1915, que é o tempo em que essa obra foi escrita, ou o tempo ao qual essa obra foi referenciada, era um tempo em que não chovia. A gente vai ver como é interessante um, o fato deles se referenciarem ao céu azul como algo que que gera sofrimento, como algo que gera dor, porque anuncia a continuação da sua sede, a continuação da, da infrutífera terra, porque terra sem água não produz nada. Na página 17, o capítulo 1 de vocês começa na página 17, só para saber se a gente está na mesma edição, provavelmente não se você adquiriu seu livro depois de mim porque existem várias edições, né? Bom, na primeira página do capítulo 1, a gente vai ver, a gente uh, vai perceber que a fome está aqui presente, né? Uh, ela vai chamar de ceia, ela vai dizer que Mãe Nácia, que é a nossa primeira personagem, vai chamar para ceia Conceição. E a ceia delas é um café com leite. Então... Um, a gente vê ela falando, olha, você não vem tomar o seu café com leite, Conceição? E o autor diz para nós que esse é o anúncio e o chamado para a ceia. E ceia, gente, é... a gente tem ceia de Natal, por exemplo, que é uma refeição farta, a gente tem a ceia do Nosso Senhor... Que é uma, re, uma refeição farta, talvez ali a ceia, a ceia do Senhor hoje, que nós fazemos, não é farta de comida, mas na igreja primitiva era, todos traziam comidas, juntavam tudo na mesa e ali faziam uma ceia de comunhão. A ceia, ela representa a fartura. E quando a, a autora diz para nós que o anúncio da ceia é chamar para um café com leite, já diz para nós o que se passava, já diz para nós a fome que acontecia nesse lugar. Uh, na sequência, a gente vai ver elas falando que a lua limpa estava sem lagoa e que isso era um anúncio para não chuva. Olha que linguagem poética bonita, né? Uma lua limpa sem lagoa. A lagoa é a nuvem. É o formato da nuvem que cobre parte da lua e que talvez pudesse anunciar a chuva pudesse anunciar o fim das secas, mas uma lua sem, sem lagoa anuncia a seca. A gente vai ver também aqui uma personagem, a Conceição, que gosta muito de ler. Mas ela tem lá uns 100 livros e quando eu li isso aqui, eu olhei para a minha estante e me constrangi. Uma pessoa com 100 livros que o lê incessantemente e eu aqui com uma estante cheia de livros que eu não li talvez nem 10%, até porque quando eu vou lendo os livros e alguns eu, não, eu não, não, nem fico, eu vou distribuindo, distribuindo, então a minha estante está sempre cheia de livros não lidos. Eu me constrangi, porque a gente vai ver que ela quase que decorava os pequenos, os poucos, sem livros que ela tinha aqui. Um, a gente vê, olha, olha aqui o que eu falei da, da religião, Enquanto no quarto vizinho, a avó, insone como sempre, mexia as contas do rosário. A religião é uma, é uma, uma prática religiosa, ela não é uma essência viva de fé, ela não é um, um, um entendimento de um Deus vivo, né? ela é uma prática quase que hipnótica para a distração mental do homem aqui. E isso não condiz com o que nós cremos, né? Isso é poético, mas não condiz. A gente vai ver que Conceição vivia no internato. E isso já mostra que Conceição tem dinheiro. Porque o internato hoje... A gente nem sabe mais o que é internato, né? Mas antigamente, os internatos eles eram lugares excepcionais para o crescimento de alguém. Porque nesses internatos, as crianças saíam já direto para a faculdade tinham educação, não só educação escolar, mas educação ética, educação de disciplina, educação, é, como fala de aprender a comer, aprender a, a se portar, aprender, é, eu não me lembro o nome disso, se alguém lembrar, fala aí pra mim, que você aprende a se portar na mesa, a, a comer e tal, e a gente vê que Conceição já é uma menina diferente ali, ela tinha grana o suficiente para estudar nesses lugares. E a gente vai ver lá na página 20, um pouco antes do capítulo 2, que ela tinha 22 anos e não se fala... Etiqueta. Obrigada, delaine Aula de etiqueta. As meninas também tinham e os rapazes tinham nesses internatos aulas de etiqueta. E os internatos eles eram separados por sexo, por gênero. Então, tinha os internatos femininos e os internatos masculinos. Não se misturavam que eu acho ótimo também, ajuda na castidade, né gente? Ajuda no escolher esperar. Fora a educação religiosa, né? Porque existia, a, a, a sociedade não separava a fé de desenvolvimento pessoal, porque hoje é muito bonito a gente ouvir todo mundo falar ah, é porque fé é importante, porque fé é legal, porque fé é bom, mas a fé ela não é aceita, do jeito que eu creio, por exemplo, a gente sofre preconceito por ser cristão. Talvez porque cristãos deram péssimos exemplos de Cristo. Talvez, mas eu, eu não posso sofrer preconceito numa sociedade que se diz tolerante a religiões. Eu, eu não sou intolerante com a religião de ninguém. Mas para eu abrir uma escola cristã, eu vou ter problema. São raras as escolas cristãs hoje, porque a lei dificulta para caramba. Mas enfim, a gente vê que ela tinha 22 anos e não falava em casar. Isso, gente, a gente está falando de 1915, 1930. A gente está falando de quase 100 anos de diferença entre nós. E o feminismo já agia bastante na mentalidade dessas meninas. Já agia bastante. Como que uma menina de 22 anos não pensa em família? Ah, a gente vê que ela é criada pela avó. Isso fala bastante a respeito de quem ela é. né? Uma mulher... Criada sem uma representação masculina saudável. Criada pela avó, né? Sem... O que aconteceu com esses pais? Não lembro de ter lido aqui o que aconteceu com esses pais. A gente não sabe cadê o pai e a mãe dela. Vocês lembram de ter lido o que aconteceu com os pais dela? Eu não me lembro, não. Mas ela está sendo criada pela avó, né? A gente vai ver também no parágrafo anterior ao segundo capítulo, dizendo assim, olha... Chegara até a se arriscar em leituras socialistas. E justamente dessas leituras é que lhe saíam as piores das tais ideias estranhas e absurdas à avó. Olha que relação interessante aqui. A gente tem, na literatura de modo geral, uma crítica ferrenha a mulheres que leem. Por exemplo, literatura portuguesa o primo Basílio, a personagem principal que é Lúcia, ela, ela trai o marido com esse primo e ela, essa, essa história foi um escândalo para sua época, uma literatura que foi quase censurada, mas na literatura a crítica que se faz à Lúcia é que ela lia muitos romances românticos. O livro dá a entender, a obra literária dá a entender que por ela ler literatura romântica foi que ela se engraçou em trair o marido. Se ela não tivesse lido tantos livros, ela não teria enlouquecido e morrido de amor. E aqui a gente vê a mesma crítica. Qual é o problema de nós lermos leituras... De quaisquer assuntos que sejam, sejam cristãs, como a gente tem lá no nosso grupo de leitura cristã, sejam literaturas nacionais regionalistas, como a gente está fazendo aqui, seja leituras socialistas, porque até para a gente criticar o movimento governamental que a gente não conversa, a gente precisa saber do que ele se trata, a gente precisa ter conhecimento do que ele está falando, para ser contra ou a favor alguma coisa a gente tem que conhecer aquilo que a gente está sendo contra ou a favor, mas aqui é uma crítica clara a esse tipo de literatura que fez com que essa menina dentro da leitura socialista que fez talvez não falasse em casar olha aqui a crítica ao comunismo socialista a crítica que Raquel de Queiroz está fazendo aqui a essa literatura isso fica claro para nós aqui né? e aí depois disso ela começa a falar Uh, da realidade daquele lugar. Ela vai construir uma imagem para nós do que estava acontecendo naquele ambiente. Então a gente começa a imaginar aqui as reses magras com grandes ossos agudos furando o couro das ancas. Aí a gente pensa, nossa Vivi, mas isso não acontece mais, né? A gente está falando de 1915, na grande seca nordestina. Gente, a gente não assistiu semana passada... A notícia daqueles 600 búfalos que foram abandonados por seu dono para morrerem de fome e de sede. ONGs foram acionadas para ir lá tratar aqueles animais, alguns já mortos, jogados em valas. Porque o cara deixou o bicho morrer para depois ir lá pegar e jogar em vala. Outros, muitos, já nem de pé conseguiam ficar mais de tanta fome. Nós estamos vivendo uma grande crise. Não só econômica e cultural, mas de caráter. Olha o soluço. tô sempre com soluço, né, gente? Meu soluço é clássico. O dia que eu não tiver soluço em alguma live, vocês estranham porque alguma coisa aconteceu. Então a gente, vê, a gente olha pra cá, a gente fala, meu Deus, essa seca. Que coisa triste. Mas a gente olha pra hoje... Numa região em que tinha água em abundância. Numa região em que não havia necessidade de abandonar esses búfalos. a gente tem As ONGs podiam ter sido acionadas antes do abandono. A gente tem ONGs hoje. Nessa região em que eles foram abandonados, havia ONGs. Aqui não. Então, nós estamos abandonando a responsabilidade do homem sobre o pecado. Todas as coisas são geradas pelo pecado. Não é Deus que causa a seca. É a nossa falta de cuidado com o nosso planeta Que gera essa, esse problema né, social Esse, esse problema uh, uh, regional que acontece em alguns lugares O pecado está aí Esse mundo é do maligno E aí a gente vê isso acontecendo enfim Bom, a gente vê também ela falando dos, dos carrapatos, né? a construção da, dessa imagem uh, dos carrapatos. Ela vai dizer... Um, o menino, com compadre João, como a jandaia... Você viu, com compadre João, como a jandaia tem carrapato? Até no focinho. O João Marreca olhou para o animal que todo se pontilhava de verrugas pretas, encaroçando-lhe o úbere, as pernas, o corpo inteiro e disse, tem umas ainda pior, carece, é carrap carrapaticida muito, e as rezes assim fracas, veja, ela está construindo, Raquel Esqueror está construindo na nossa cabeça, uma imagem de dificuldade extrema, o que é o carrapato, se não um sangue suga, que suga a energia do animal, mas além da fome, além da seca ainda tem o carrapato então é uma construção de imagem de miséria absoluta de sufoco, de desespero a gente lê, dá até pra sentir a dificuldade de respirar na página 22 ele vai dizer assim ó, pra nós sacudindo pela estrada larga do quartal seguiu rápido, o peito entreaberto na blusa todo vermelho e tostado do sol que lá no céu, sozinho rutilante espalhava sobre a terra cinzenta e seca uma luz que era quase como fogo. Ele está falando que o calor do sol... E aí, olha só o que isso me lembrou. Assim como na Bíblia, fogo nunca é algo bom. Calor, fogo, sol rachando coco. A gente lembra de quê? De enxofre, de inferno e de fogo eterno. Comentei ontem com uma amiga a Bíblia ela não tem absolutamente em nenhum lugar referência ao fogo que não seja condenação e juízo. A gente pode olhar para a seca como um tipo de ira de Deus que nos abandona ao nosso próprio sentimento, às nossas próprias mazelas, pela nossa desobediência. A gente acabou de ver uma fé ruim uma fé religiosa, uma fé desobediente e rebelde, que é caracterizada por uma realidade ruim, uma vida seca, sem Cristo. Porque Cristo se diz sendo água que dá vida não à toa. Porque uma vida sem Cristo verdadeiramente é uma vida seca. A gente fez a leitura de vidas secas lá no grupo, gente. É Cristo o tempo todo. A seca nordestina representa a vida do cristão sem Cristo. Uma vida verdadeiramente difícil. Uma vida sem água. E aqui o fogo do calor representa a condenação e o juízo. Cuidado quando você orar para Deus mandar fogo sobre você. Cuidado quando você dizer, eita... Crente ungido, cheio de fogo. Gente, fogo na Bíblia nunca foi bênção. João Batista fala, aquele que virá depois de mim entrará batismo com espírito e com fogo. Jesus traz o batismo com espírito para salvação e com fogo para a condenação. Atos 2, quando o autor diz lá, que desciam como labaredas de fogo, não eram labaredas de fogo. Ele está usando uma simbologia para fazer com que nós possamos imaginar o que ele viu. Isso acontece em toda a escritura. Eles usam uma linguagem simbólica e representativa para que nós possamos imaginar aquilo que vemos. Aquilo, aquilo que eles viram. Então, descer o Espírito Santo como fogo, como labaredas de fogo, não é fogo sobre nós. Não se engane. Pare de usar as linguajares, clichês do crente pentecostal. Como labareda de fogo não é fogo descendo do céu. Fogo quando desce do céu vem para queimar, assim como em Sodoma e Gomorra, assim como em diversas outras passagens bíblicas, em que fogo é juízo e condenação. Então aqui a gente pode olhar para essa fala... E vê isso. Esse calor, esse fogo é a mesma sensação de uma condenação. E aí na sequência Vicente vai dizer, né, que o céu estava transparente, que doía. A gente aqui no sul, no sudeste, né, em regiões em que não falta água, quando a gente vê um céu azul é maravilhoso, porque é um prenúncio de tempo bom na seca. Um céu azul é prenúncio de mais seca, de fome, de sofrimento. Aí a gente vê ela falando assim, ó. Verde, na minha página 23 aqui. Verde na monotonia cinzenta da paisagem. Só algum juazeiro ainda escapo à devastação da rama. Mas em geral, as pobres árvores apareciam lamentáveis. Mostrando os cotos dos galhos. Como membros amputados e a casca toda raspada em grandes zonas brancas. Quando a gente pensa em zonas brancas e amputação, nós que somos cristãos e que temos a nossa cosmovisão pautada na Escritura, a gente precisa se remeter a uma coisa que também mostrava condenação na, na Bíblia Ma mostrava. É, exalação de doença e que Jesus usou para falar de pecado, que é a lepra. A lepra, ela fala para nós em toda a Bíblia sobre condenação, sobre pecado. Ela é usada como um simbolismo para o pecado. Então a gente vê aqui mais uma vez as árvores tendo uma imagem com grandes zonas brancas e aí isso me remeteu à lepra. Veja, todo esse cenário de sofrimento e de dor, né? E ela vai falar desse chão em que eles estavam pisando, cuja agressividade ainda mais se acentuava pelos espinhos. Ela está construindo para nós o que normalmente as literaturas regionalistas vão fazer, que é uma imagem de uma natureza viva e agressiva. A natureza, ela toma vida. Ela vira uma personagem, Graciliano Ramos vai fazer isso com a restinga, com a caatinga, ele vai transformar isso numa natureza agressiva que agride o homem, é a natureza se voltando contra o homem, então ela era agressiva acentuadamente pelos espinhos, então você pisa num chão espinhento, aquela natureza machuca os seus pés, então a natureza é contra nós, ela, ela nos agride também nessa literatura, <risos> Bom, o que mais? O que, que vocês têm para comentar aí? Manda nos comentários a leitura de vocês. A gente vê o encontro de Vicente com Conceição. Primos, que a gente já viu aqui que vai rolar um trelelê entre os dois, né? Paixonites, paixonites. A gente vê aqui também uma tradição de comunhão em família, né? Chegou, na página 26 minha, chegou uma cunhã com o um café e a conversa continuou a correr animada enquanto a velha que mandara trazer a almofada para o Alpendre trabalhava trocando os, bri, os biuros com o ruído. A gente vê uma família reunida, reunida à mesa. A mesa ela é muito significativa para nós enquanto cristãos, né? A mesa em que a ceia é posta, a mesa da comunhão, a comunhão entre os irmãos em volta da mesa. Isso para nós é muito simbólico. Na Bíblia, a mesa, a gente só senta com quem a gente faz a aliança. Uh, Deus nos chama através de Cristo Jesus para sentar à mesa e se fartar de um banquete, né? O uh, que mais? Eita, tossi no microfone, doeu o teu ouvido? Perdão. Bom, a gente vai ver aqui na página 27 que eles vão na casa deles inaugurar. É, ela, a Conceição vai se lembrar de certa vez na casa do major, no dia em que foi inaugurado um gramofone e as meninas e ela própria, que também estava lá, puseram-se a dançar. Gente, gramofone, depois você pesquisa o que, que é. Antigamente era igual comprar uma linha telefônica. Uma fortuna, ele é uma caixa de vinil com tipo um, um sistema de amplificação de som, é bem bonito. Pesquisa no, no Google depois o que é um gramofone. Custava uma fortuna, você vê, uma família abastada de dinheiro, mas dinheiro não compra chuva. Assim como hoje, dinheiro não compra muita coisa. Se você não tem a paz, que excede todo entendimento. O teu dinheiro não vai servir pra nada. Vai ser como em Eclesiastes. Tudo que se constrói aqui debaixo do sol é vaidade de vaidade. Você vai construir e vai deixar pros seus filhos. Eu tava passando esse fim de semana. Eu tava caminhando lá. Indo indo caminhar na praia. E a gente passa nessas ruazinhas de chão. E tem um monte de casinha e tal. E tinha uma velha lá, bem velha. E a irmã dela, bem velha também. E eu sei que são irmãs porque eram muito parecidas. Bem velha, bem velha. E uma falando para outra que o que elas estavam fazendo lá na calçada de obra estava ficando bonito. Não, tá ficando bonito, mas a gente podia fazer assim, essa, discutindo obra. E a praia ali, a 300 metros delas. E aí eu fiquei pensando, falei, meu, eu não conheço essas pessoas, mas estou aqui supondo que são duas mulheres de seus 75 anos. Preocupadas ainda com o que estão fazendo na calçada de casa. A casa arrumada, viu? Dava pra ver que tinha piscina, aqueles chuveiros de, de tomar banho, uma casa em ordem, assim, bonitinha, quintal arrumadinho, sabe a graminha paradinha, com as plantinhas bonitinhas. Toda vez que eu passei na frente daquela casa, aquela velha tava varrendo lá de fora ali o quintal, você vê que a mulher dedica tempo à casa. E eu fiquei pensando, ok, isso é muito bom, isso é, isso é importante, é importante a gente dedicar tempo à nossa casa. Mas essa velha já tem uns 75 anos, mais uns 10, talvez, ela, ela bate as botas e aquilo ali vai ficar pra quem? E aí ela aproveitou o quê? Era pra ela estar viajando com a irmã dela, que é velha também, aproveitando a poltrona de idoso nos ônibus intermunicipais, que é gratuita. Sei lá, era pra ela estar tá comprando um pacote na CVC, pagando em 12 vezes, indo fazer um cruzeiro que custa dois mil reais, um cruzeirinho básico ali, pra você ir pra Argentina e, e voltar 7 dias de viagem. Sabe, essa velha já criou os filhos, o marido dela já é bem grandinho pra se virar, e ela tá ali cuidando da calçada, com a praia a 300 metros dela. E eu... Viajei 600 quilômetros para ir lá só para passar três dias olhando para o mar. Três dias olhando para o mar. O que, que nós estamos fazendo? Achando que o dinheiro resolve o problema? Não resolve nada. Não resolve. Não compra água. Na seca, o dinheiro não leva a água encanada. Na velhice. Dinheiro não te dá mais anos de vida, ok? Pense bem o que você está priorizando agora. É bom ter conforto, é bom, mas tenha o mínimo só que você precisa para sobreviver. Você não precisa de muito. Você não precisa de muito. O Instagram está te convencendo que você precisa, mas é mentira. O Instagram só serve para você ficar se comparando a mundos irreais. Eu não me conformo, gente. Tem uma blogueirinha aí. Famosa, tá famosa essa menina. E eu conheci ela, ela tinha 40 mil seguidores. Ela era engraçada, bem humorada, linda. Até que ela fez a primeira cirurgia plástica dela, ela botou silicone. E aí ela começou a ficar famosinha, ela começou a ser vista... Ela perdeu completa Gente, eu lembro dela comemorando o dia que ela conseguiu alugar o apartamento dela e morar sozinha. Ela não tinha um móvel em casa. E ela tava alegre. Ela botou pisadinha pra dançar. Sabe esses ritmos nordestinos maravilhosos pra, pra sacudir o esqueleto? Ela botava aquilo, ela dançava em casa. Não tinha um móvel. Ela dormia no colchão, no chão. E ela era feliz. Agora... Eu olho pra ela, eu não reconheço, porque ela fez tanto procedimento estético. Até bunda ela botou. E pra quê? Pra viver na miséria. Virou uma menina vulgar. Tudo que é vídeo que você vê dela, ela tá mostrando a bunda. Ela tá se erotizando. Transa com todo mundo. Virou uma vagabunda. Era uma menina extraordinária. Virou... Lixo social. E aí? Meu marido brinca comigo. É, mas ela tem 4 milhões de seguidores. Você tá aí, com nenhum. Tá bom, filhão. Instagram, meu filho, hoje tem, amanhã não tenho. Pra mim não faz diferença. A minha vida acontece aqui, não é aí, não. Minha vida real tá aqui. Na minha vida real. O que eu faço aqui na internet é para tentar, tentar, porque é impossível fazer isso online, tentar mostrar para você um pouquinho daquilo que misericordiosamente Deus tem me dado de conhecimento dEle. Não é de alegrias, assim, eu não vivo feliz soltando foguete, entendeu? Não tem dinheiro transbordando da minha conta, passo as minhas dificuldades, passo as minhas necessidades, mas o meu coração tem paz. As minhas convicções são inegociáveis. A minha fé é imutável. O meu Deus é Deus sobre a minha vida. Ele não é alguém que eu chantagio, ele não é alguém que eu só uso quando preciso. Não, eu tenho paz, porque todas as minhas necessidades são supridas. E eu fico triste, porque a gente está se perdendo comparando a nossa grama com a grama do vizinho, sendo que a grama do vizinho é de plástico, nem é real. Isso é triste. Não me sobra quase nada na vida, mas não me falta absolutamente nada. E eu tenho uma coisa que talvez essa menina não tenha. Bons amigos que me suportam até quando eu tô de mau humor. Que me aguentam quando eu não estou fim de conversa. Que me respeitam. E aí? Será que se essa menina amanhã perdeu o Instagram dela, não tiver dinheiro na conta, não tiver nada, ela continua com os amigos? Eu continuo com os meus. Tenho certeza. Tenho certeza que meus amigos vão estar do meu lado. Porque eu sou o que eu sou. Goste você de mim ou não. Você não é obrigada a conviver comigo. Eu sou isso aqui. E eu tenho certeza que você também é insuportável nas suas insuportabilidades. Pra que, que eu vou ficar fingindo ser pra você uma coisa que eu não sou? Eu não tô aqui pra agradar. Eu tô aqui pra que você goste de mim sendo eu. Bom, vamos lá. <coughs> Página 27 tem uma reflexão muito legal aqui, ó. Já Vicente enlaçava a prima, que rindo, saiu dançando orgulhosa do cavalheiro, enquanto na sua ponta de sofá a pobre senhora sentia os olhos cheios de lágrimas e ficou chorando pelo filho tão bonito, tão forte, que não se envergonhava da diferença que fazia do irmão doutor e teimava em não querer ser gente. É exatamente o que eu estou falando com você. A mãe do Vicente está comparando o Vicente com o irmão. O irmão é médico e Vicente é um vaqueiro. Mas Vicente é muito feliz sendo quem é. E o irmão dele, médico, não aparece para visitar a mãe há anos. Não tá nem aí para ela. Ela só sabe que o filho casou porque ele contou que tinha casado lá na capital em Fortaleza. Vocês estão me acompanhando na leitura? Porque Isso aqui é tudo sobre o livro, viu? Nós não estamos aqui devagando, não. Nós estamos lendo o livro. E aí ela fala, puxa vida, o irmão é doutor e ele é que teima em não querer ser gente. Olha o que a sociedade diz pra nós que é ser gente. É ser bem sucedido profissionalmente, é ter carreira. E o pior, nós mulheres estamos acreditando nisso como ninguém. Estamos abandonando nossas casas, abandonando nossos maridos. Por quê? Porque a gente quer ser gente, como o mundo diz... Que é ser gente. E não como Deus diz que é ser gente. Porque para Deus ser gente é muito simples. É só ser dele. É só obedecê-lo. É só estar com ele. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas a gente quer ser infeliz, né? A gente quer sofrer. ó Aí, ela, aí continua o texto aqui, ó. Passados, porém, alguns anos, já agora, a velha senhora se conformava em não fazer de Vicente um doutor e trazia-o ciumentamente preso a si e o mimava a tal ponto que fazia as irmãs protestarem. Também é um problema o homem que fica em casa até muito velho, né? Porque uma mãe sem marido com um filho homem em casa faz dele o marido que lhe falta. Então, mulher, se você tem filho homem, põe ele para fora. Manda ele viver a vida dele. Ou você vai fazer dele um beberrão mimado. E aí você vai prender ele emocionalmente a você. Vai fazer dele um frouxão. Cuidado, cuidado. Relações em crise, meu bem. Relações e crise. O que mais nós temos aqui para comentar? Capítulo 3... Ah, aí eles. eles é, a autora conta para nós do rapaz que teve que abrir a porteira e deixar o gado embora, porque os seus donos não tinham mais como mantê-lo, não tinham mais como sustentá-lo. E quando Vicente abre as porteiras para que o gado vá embora. Não, Vicente não, Chico Bento, né? Diz assim: olha. Sentindo nos olhos secos pela poeira e pelo sol... Uma frescura desacostumada e um penoso arquejar no peito largo... Murmurou desoladamente... Ô oh sorte, meu Deus, comer cinza até cair morto de fome. Olha que estratégia linguística bonita que Haka usa... Para falar para nós que ele estava chorando. Sentindo nos olhos secos pela poeira e pelo sol... Uma frescura desacostumada e um penoso arquejar no peito largo. Murmurou desoladamente. Ele estava chorando. Olha que linguagem poética belíssima. Uma coisa que me chamou muita atenção aqui também é como eles lidam com a morte dos animais. Ah, quando um bicho nessas circunstâncias morre, ah, ele é um bicho que morreu nós transformamos os nossos animais em pessoas mais importantes do que os seres humanos. Ontem, na volta na estrada, a gente parou num lugar desses aí pra tomar um café. E aí entrou um casal com uma caixinha de transporte que tinha um cachorro. E o lugar que a gente estava era completamente fechado, com ar-condicionado, estava lotado. Tanto que a gente foi embora sem conseguir ser atendido. E quando esse casal entrou... O segurança falou assim, não pode entrar cachorro aqui. O cara, o homem, viu? Foi a mulher, chiquilenta, é, é, não, foi o homem. O homem falou assim, ah é? Não pode não? Então tchau pra vocês. E virou as costas e foi embora. Tratou o, o, o segurança mal, o cara só estava fazendo o trabalho dele. Tratou o ambiente que tem regras como um vassalo. Olha, olha que loucura que nós estamos fazendo eu tratei mal o, uma, um ser humano porque ele não deu ao meu cachorro o valor que eu dou e gente, confesso eu já fui essa pessoa entrava alguém na minha casa o gato está sentado no sofá o sofá é dele você que arruma outro lugar para sentar confessa aí para mim você não faz isso não? Bicho é bicho. A Bíblia, a palavra de Deus diz que os animais foram criados por Deus para nos servir. Não é nos servir de capacho, não é nos servir de objeto de tortura, não é isso. É nos servir de alegria, nos servir depois da queda de alimento. É nos servir como uma natureza que nos serve, e nós somos responsáveis pelo governo dessa natureza, pelo cuidado dessa natureza. A palavra também diz que a natureza clama, ansiosa pela revelação dos filhos de Deus. Então nós precisamos entender que a natureza nos serve num bom sentido. E quando a natureza morre, ela morre, a gente não precisa fazer disso um grande drama. Eu já sofri muito com a morte dos meus animais. Hoje, um animal morre, eu me dou três dias de luta, É três dias, no máximo, acabou. Acabou. Sinto saudade? Sinto. Tem um gatinho amarelo que eu tinha que morreu tem uns dois anos? De vez em quando eu me pego aí, dando uma lacrimejada por ele. Mas é só. Eu não faço disso. O fim do mundo é um bicho. Não é uma pessoa. Então, preste atenção se você não está tratando um bicho, mas de forma mais importante, de forma mais elevada do que os filhos de Deus. Porque se você tratar mal um filho de Deus, Deus vai te cobrar. Lógico, se você tratar mal um bicho, Deus também vai te cobrar, mas de maneiras diferentes. Então, tome cuidado. Antes, eu não conseguia conviver com quem dizia, eu não gosto de cachorro. Hoje eu falo, beleza, você não gosta? Eu gosto, na minha casa tem. Posso prender se você quiser ir lá mas tem, não tem como jogar no lixo pra você ir me visitar então eu preciso respeitar o, o outro, não posso chegar num lugar que não aceita pet e tratar o lugar como se fosse indigno de mim, que é isso? você tá maluco? a gente vê também um sistema de troca, né, aqui na leitura que eles faziam muito o Vicente dá um gado e recebe um, um burrinho, um jumento eles fazem essa troca e aí a gente vê o que mais que a gente pode comentar aqui. Ah, olha que bonito aqui, ó. Página 38. Já vou me encaminhar para o final. Calma, calma que eu já estou indo. Página 38 tem um parágrafo que diz assim, ó. Pouco a pouco, porém, com a luz do dia que entrava pelas frinchas da camarinha, a névoa otimista foi se abogaçando e se foi sumindo a onda aquecedora de entusiasmo e do projeto ambicioso só lhe ficou triste e aguda a melancolia do desterro próximo perceba, Chico Bento estava com a sua família é, ansiando fugir ansiando ir embora de qualquer jeito, de qualquer forma correndo igual um doido isso durante a noite e aí o livro vai dizer assim, olha porém, quando a luz do dia chegou as ideias dele se desanuviaram. E aí aquele entusiasmo de fuga foi baixando. E ele foi pensando com mais claridade e viu que os seus planos não eram tão bons assim. O que que esta mensagem diz para nós como cristãos, que temos uma cosmovisão cristã nos diz? Esse texto nos diz... Não tome decisões durante a noite. Não tome decisões durante a treva que você está passando. Não tome decisões enquanto você estiver passando pelo vale da sombra da morte. Porque nada de bom tem para sair quando nós tomamos decisões na angústia, no desespero, no medo. Ou quando os sentimentos estão sobre nós fazendo rebuliço no nosso coração. A gente tem que esperar passar. Seu sentimento não é você. Suas emoções não falam nada a respeito de Deus. Deus é uma certeza absoluta. Deus é o Criador de todas as coisas. E Ele está soberano, sentado no mesmo trono que estava quando criou o universo. Então respira, deixa a noite passar. Deixa o dia clarear sobre a sua cabeça. E aí você toma as suas decisões. Certo? Você tá vendo como dá pra ler literatura brasileira com Cosmovisão Cristã? Você tá vendo como o meu clube de leitura é maravilhoso? Você não tá lá ainda, por quê? Não sei por quê. Bom, o que mais? A gente vê trechos falando sobre a corrupção do homem, né? Quando Matias vai. É... Eles estão falando no capítulo. Cinco, lá quase no final do capítulo 5, eles estão tentando vender lá, é, comprar passagens de ônibus para fugir. Chico Bento, ao homem das passa foi ao homem das passagens, falou da sua necessidade de se transportar até Fortaleza com a família. Só ele, a mulher, a cunhada e cinco filhos pequenos. Só. Só ele, a mulher, a cunhada e cinco filhos pequenos, oito pessoas. E aí ele vai ver lá que a corrupção do homem traz morte. Por quê? Porque esse cara vendeu as passagens que ele tinha que doar para o povo. E ele vendeu para ganhar dinheiro. Corrupção é corrupção desde que o mundo é mundo. Deus não destruiu a geração de Noé porque ela era legal. Nós já tivemos dias piores na Terra, certo? Uh, aí, a partir desse ponto em que ele não consegue as passagens para viajar, a gente começa a ver a animalização do homem literatura regional tem essa característica a natureza vira uma personagem lembra que eu falei? a natureza vira uma personagem com características humanas e o homem vira personagem com características animalescas por quê? porque é a desumanização mesmo a fome, a miséria, a seca desumaniza o homem e leva o a ter atitudes desumanas então a gente vê aqui um pouquinho antes do capítulo 6 diz assim ó com, é, depois indo para o marido como se foi Chico trouxe o dinheiro e as passagens ele já voltou para casa com a notícia ruim de que não tinha as passagens para dar e ele fala assim que passagens tem de ir tudo é por terra feito animal nessa desgraça quem é que arranja nada Deus só nasceu para os ricos que fé é essa? A fé do terço? A fé do rosário? Olha a fé. A fé sistemática? A fé que é apenas uma fé dogmática? Não é uma fé pautada numa verdade escriturística? É essa fé que quando dá de frente com a dificuldade, baqueia. Baqueia. Hum, que mais? Que mais? Ele fala da miséria que enlouquece o ser humano. Na página 43, ele termina assim, olha. Conceição empregou a meiguice, a súplica, o que pôde. Lembrou até a perspectiva alarmante de um assalto ali, naquele fim de mundo, quando a miséria da seca enlouquecesse a criatura, as criaturas. Eles estão querendo ir embora do horror da seca, com medo dos assaltos e da violência que a seca, que enlouquece as criaturas, pode causar. Uh, olha que interessante também, um pouquinho antes do capítulo 7, um pouquinho antes de começar no parágrafo anterior, a gente vai ver a fuga sendo associada ao movimento de uma cobra, uh, uh, e o comboio entrando numa curva, sibilando e rugindo, era como uma cobra que fugisse sobre o borralho ainda quente de uma coivara coivar é um mato que se põe em fogo. Olha todas essas associações ao pecado, à queda, a cobra que sibila, ao mato que se põe em fogo e aí só Sabe quando quando no meio do mato o povo põe põe fogo, o mato fica pretinho, porque daí nasce mato novo. É, hoje nem se pratica mais isso, porque descobriu que esse fogo tira todo o mineral do solo. Mas antes fazia muito, você queimava o mato que você não queria mais para que nascesse novo. Então, olha essas associações da fuga, da seca, associada a uma cobra que foge, a um mato queimado, ao fogo. Gente, vocês não veem isso, não? Me conta se eu sou maluca. Me conta se eu sou maluca. E logo na sequência aí, na última linha antes do capítulo 7, é, a mãe Nácia fala o seguinte: Quero só rezar um bocadinho para ver se sossego este coração. Então ela volta a pegar no tercinho dela para fazer suas resinhas de sistema, de meditação, de só jogar para o universo as informações. A gente vai ver também a humanização do animal. Ó, a rendeira, uma das últimas vacas que Mãe Inácia junto com Conceição vem antes de ir embora, é, o nome de rendeira, fitou em todos, os seus, em todos os seus grandes olhos dolorosos. Olha, uma vaca com olhos dolorosos. Donde escorria uma lista clara sobre o focinho escuro como um caminho de lágrimas, então o animal tem olhos dolorosos e ele chora, é a humanização do animal, perceba essa inversão, animalização do homem, humanização do animal, personagens sendo criadas a partir das, das paisagens, né? daí eles encontram com os retirantes, olha esse encontro com os retirantes é triste demais, é, esses retirantes esfolavam uma reis e as mulheres faziam ferver uma lata de querosene cheia de água. Eles estão cozinhando numa lata de querosene, esfolando uma vaca que já estava morta. Ó, a reis estava quase esfolada, a cabeça inchada, não tinha chifres, só dois ocos podres, mal cheirosos, de onde escorria uma água purulenta. Olha essa animalização do homem. Eles estão aqui sendo comparados a urubus. Urubu que come carne podre. A fome nos leva à desumanização. A fome nos leva à desumanização. E aí Chico Bento, que está fugindo com a família, que tem um pouquinho só de carne que ele negociou ali atrás, ele diz assim, eu vou lá deixar um cristão comer bicho podre de mal, tendo um bocado no meu surrão, isso é um bom cristão, o bom samaritano, que não tem nada, mas que divide o nada que tem para não deixar o outro passar fome. Qual foi a última vez que você dividiu o nada que você tem para não deixar o outro passar fome? E aí, para a gente terminar o nosso capítulo 7, a nossa leitura da semana, uh, o último parágrafo quase poético diz assim, E o bode sumiu-se todo. Ou seja, o bode que eles tinham para comer acabou, porque eles dividiram com quem não tinha. Cordulina, a mulher de Chico Bento, assustou-se. Chico, que é que se come amanhã? A generosidade matuta que vem na massa do sangue e florescia no altruísmo singelo do vaqueiro não se perturbou. Sei lá, Deus ajuda. Eu é que não havera de deixar esses desgraçados roerem osso podre. Isso é fé. Isso é fé. Fé não é igual a fé da, da, da vó lá, da... Como é o nome dela? Em Anácia, que pega o rosário para acalmar o coração. Não, não, não. Fé é isso aqui. Olha, eu nada tenho. Mas o nada que eu tenho foi Deus que me deu e eu sou mordomo do que Deus me deu. Então eu vou dividir com quem tem menos do que eu. E amanhã, amanhã Deus pertence, meu bem. A conta que vence amanhã, eu vou me preocupar amanhã. Porque eu sei que hoje eu estou fazendo tudo o que eu posso para obter as bênçãos do Senhor. Eu sou obediente, eu tenho comunhão com Ele, eu oro, eu clamo. Eu trabalho se ele me mandar trabalhar, eu estudo se ele me mandar estudar, eu cuido bem da minha casa, do meu marido, da minha mulher, dos meus filhos. Então o resto a Deus pertence. Isso é fé. Pronto. Semana que vem, segunda-feira às quatro, a gente vai se encontrar para ler a nossa meta da semana que vem, que vai ser do capítulo 8 ao 16. Gente, o que vocês acharam da experiência? Fala pra mim que eu quero saber. Eu quero saber se você gostou dessa discussão, se você achou relevante, se você conseguiu entender como a nossa cosmovisão cristã pode nos levar a ver Cristo em todo lugar. Não importa a literatura que eu leio. Claro que a gente tem que saber lecionar, selecionar o que é lixo. né? A gente não vai consumir lixo, mas a gente consumir uma boa literatura, a gente consumir uma boa música a gente consumir coisas que podem sim nos dar o ar da graça comum é importante porque nos leva a conhecer uma realidade que eu não conhecia, eu nunca fui ao sertão eu nem sei que, que imagem que tem mas as duas literaturas que nós lemos, Graciliano, Vidas Secas e Raquel 15, estão me ajudando a entender o que é aquela realidade o que é aquele universo, né? E aí eu consigo ver Deus, eu consigo ver Cristo. Eu consigo ver a ação do Espírito Santo. Eu consigo encontrar uma fé verdadeira que confie em Deus. Eu consigo ver testemunhos, eu vejo tudo. Porque a minha cosmovisão está bem alinhada em Cristo Jesus. Então, se você puder, me conta. Me conta o que, que você achou. Me conta como foi a tua experiência. E aí, se você gostou, entra no meu grupo de leitura amanhã. Às oito a gente tem encontro lá, todas as terças às oito, a gente tem encontro lá pelo Meet, e aí vocês abrem o microfone, vocês podem comentar, conversar comigo, é um encontro mais intimista, porque aqui eu acabo ficando falando sozinha, né? Não dá pra ler todos os comentários. Ó, Vanessa, eu amei, confesso que já li o livro todinho, pois não consegui parar. Ah, <risos> que bom! Eu, eu não faço isso pra não dar spoiler, porque eu sou a louca do spoiler, né? Eu dou spoiler. Então eu procuro seguir a meta bem certinha ali. Não coloco na meta de leitura livros que eu já tenha lido para justamente eu não dar spoiler. E eu vou seguindo a meta direitinho, devagar e sempre. Mas que bom que você já leu tudo, sinal de que escolhi bem a nossa leiturinha, né? E é isso, povo. Comentem depois, me mandem no direct, o que vocês acharam. Tirem uma foto com o livro. Postem nos stories para eu saber que vocês estão me acompanhando vocês estão gostando, porque se for bom, a gente continua no ano que vem. Tá bom? Lendo literaturas nacionais ou internacionais clássicas aqui, além das cristãs lá no grupo de literatura cristã do Telegram. É isso. Vou terminar por aqui. A gente se encontra semana que vem ou daqui a pouco. Beijo. Até.